0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast, Episode Nummer 31. In dieser Folge erwartet dich ein faszinierendes Interview mit der Psychotherapeutin Regula Saner über Selbstmitgefühl. Die zertifizierte Mindful Self Compassion Ausbildnerin erklärt, warum Selbstmitgefühl so wichtig ist, gerade für Perfektionisten, wie Selbstmitgefühl und Motivation zusammenhängen und warum es uns dennoch so schwer fällt, mitfühlend mit uns selbst umzugehen. Hallo, liebe Potenzialforscherinnen und Potenzialforscher. Ich freue mich so sehr, in dieser Folge Regula Sahner im Podcast zu begrüßen. Die sympathische Powerfrau ist Psychologin, Psychotherapeutin in eigener Praxis und die Leiterin des Zentrums für Achtsamkeit in Basel. Sie ist zudem zertifizierte MBSR-Lehrerin, also Mindful Based Stress Reduction, ein Programm zur Stressbewältigung und zertifizierte Mindful Self-Compassion-Lehrerin und Ausbildnerin. Mit ihr spreche ich heute über das wunderbare Thema Selbstmitgefühl, denn Selbstmitgefühl ist unglaublich wichtig, wenn wir es mit unserem ungesunden Perfektionismus, aber auch mit dem strengen inneren Kritiker aufnehmen wollen. Selbstmitgefühl hat aber noch viel, 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 viel mehr Vorteile, doch das soll sie uns am besten gleich selbst erzählen. Regula, so schön, dass du da bist, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute ins Selbstmitgefühl einführst. Der Begriff Mindful Self-Compassion oder eben Selbstmitgefühl ist bei uns ja noch nicht so verbreitet. Was genau versteht man darunter?
1: Danke vielmals, Christina, dass ich hier zu Gast sein darf. Das ist wunderbar. Vor allem auch zum Thema des Selbstmitgefühls, weil Selbstmitgefühl ist, wie du sagst, nicht so sehr verbreitet, weil es ein bestimmter Begriff ist in der Achtsamkeit, aber es ist eigentlich eine Haltung, dass man mitführend ist, sich selbst gegenüber. Genauso mitführend, sich selbst gegenüber wie einer Freundin oder einem guten Freund gegenüber. In Momenten, wenn es einem nicht so gut geht. Das ist eigentlich die informelle Definition des Selbstmitgefühls.
0: Warum brauchen wir denn eigentlich Selbstmitgefühl?
1: Wir sind in unserer Kultur sehr orientiert nach Leistung und nach Vorwärtskommen und nach Gutsein, sogar vielleicht auch eben perfekt sein. Und wenn das nicht geht, dann nachher kritisieren wir uns relativ häufig und relativ schnell und direkt. Und Selbstmitgefühl ist eigentlich die andere Haltung uns gegenüber in Momenten, wenn es uns nicht so gut geht, also wenn wir vielleicht nicht perfekt sind, wenn wir ähm, ja einmal versagt haben und wenn wir mit dem Leben konfrontiert sind, weil das Leben hat immer beide Seiten, es ist alles im Fluss und es ist manchmal wunderbar angenehm und wir sind manchmal wunderbar glücklich und manchmal ist es aber so, dass es die Zeiten gibt oder die Momente gibt, wo es uns nicht so gut geht und in denen brauchen wir uns nicht zu kritisieren, sondern uns selbst zu schützen, äh, zu stützen in den Momenten. Also wir sollen uns stützen und sollten selbst mitfühlend sein, nicht, dass es uns nachher besser geht, nicht mit dieser Absicht, sondern weil es uns einfach nicht so gut geht in diesem Moment.
0: Also statt uns quasi mit Selbstkritik niederzumachen und uns damit noch mehr Energie zu nehmen, sorgsam mit uns umzugehen?
1: Genau, genau. Und du sagst es richtig, die Selbstkritik nimmt uns Energie. Das heißt, sie raubt Energie in diesem Sinne. Ähm, weil jede kritische Haltung uns oder anderen Menschen gegenüber löst, Stress, löst eine Stressreaktion aus. Und in diesem Sinn sind wir nicht in unserem vollen Potenzial. Und das ist energieraubend und dann haben wir nicht die volle offene Sicht auf das, was jetzt kommt. Und dann können wir auch unser wirkliches Potenzial gar nicht nutzen. Weil Stress
0: schwenkt immer unsere Wahrnehmung ein. Hilft uns also Selbstmitgefühl quasi wieder in unsere Kraft zu kommen?
1: Absolut. Stärkt unser inneres Fürsorgesystem, das eigentlich durch einiges getriggert werden kann, das Fürsagesystem, aber vor allem, das ist der Ort, das ist dieses System in Emotionen, das Oxytocin ausschüttet und das ist dann äh, wieder zur Ruhe kommt in uns drin, dass die Stressreaktion sich
0: wieder senkt und dann können wir überlegen, und jetzt, was ist der nächste Schritt? In der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich gesehen, dass es drei Kernkomponenten von Selbstmitgefühl gibt. Das ist die Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit und Achtsamkeit. Könntest du das für uns etwas näher ausführen? Gerne.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass eben das Leben nicht einfach wunderbar und glücklich und immer rosarot ist, dann gibt es eben diese Momente, wo es nicht so wo es uns vielleicht nicht so gut geht. Und in diesen Momenten ist eigentlich der erste Punkt die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, dass ich merke und dass ich wahrnehme, aha, da stimmt, stimmt etwas nicht. Da ist etwas, was jetzt vielleicht wehtut, oder da ist ein Gefühl, das nicht angenehm ist. Da ist Trauer, oder da ist Ärger, oder vielleicht auch Angst. Und das ist die erste Komponente vom Selbstmitgefühl. Ich muss wahrnehmen und das Gefühl ähm, benennen, was jetzt wirklich da ist. Und in dem Moment, die zweite Komponente, ist eigentlich dann das gemeinsame Menschsein oder die Menschlichkeit. Das heißt, dass wir wissen, aha, gemeinsames Menschsein, allen Menschen geht es in schwierigen Situationen so dass sie vielleicht leiden, dass sie ähm, Angst oder in schwierigen Momenten Angst haben oder sich ärgern über irgendetwas. Also wir öffnen unseren Fokus. Schwierige Gefühle schließen unseren Fokus. Und in diesen Momenten, wenn wir sagen, anderen Menschen geht es in diesen Situationen auch so, dann öffnet sich unser Fokus wieder und wir werden weiter in der Sichtweise fühlen uns auch nicht so alleine wir sind ähm, teil vom menschsein mhm. und dann wenn ich das realisiert habe dann kommt die dritte komponente dann kann ich mir nämlich äh, sorgen dann kann ich für mich sorgen dann kann ich mir mitgefühl geben in dem moment genauso wie ich es eine freundin geben würde wenn es ihr nicht so gut geht ja, und das, das sind diese, Entschuldigung, das sind diese drei Komponenten, die Achtsamkeit, die, das gemeinsame Menschsein und die Selbstfürsorge.
0: Ja, wir würden wahrscheinlich mit einer Freundin nicht so umgehen wie mit uns selbst.
1: Das ist so die klassische Übung, dass man eigentlich mal sich zur Ruhe, also sich hinsetzt, mal ruhig wird und mal überlegt, aha, meine Freundin, ihr geht es nicht so gut, wie ist meine Reaktion darauf? Und dann, wenn ich das so äh, wahrgenommen habe innerlich für mich, dann äh, stelle ich mir eine Situation vor, in der es mir selbst nicht so gut geht. Und wie ist dann meine Reaktion in diesem Moment so? Und Oft, also in einer großen Studie, hat sich ergeben, dass da 78 Prozent von allen, die da teilgenommen haben, die sind freundlicher mit der Freundin als mit sich selbst in schwierigen Situationen. 16 Prozent aller, die damit gemacht haben, waren gleich freundlich zu sich selbst wie zu der Freundin und 8 Prozent waren freundlicher zu sich selbst.
0: Als zur Freundin. Doch,
1: doch 8%. Ja, ja. Ja, 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 genau.
0: Nun, man sagt, dass wenn man Selbstmitgefühl entwickelt, es äußerst positive Auswirkungen hat, also zum Beispiel größere emotionale Resilienz, bessere Beziehungen, weniger Wut und Ärger. Ähm, welche Erfahrungen hast du da als Ausbildnerin oder Therapeutin gemacht?
1: Also einerseits, was du jetzt nicht benannt hast, aber was ich doch sagen möchte, ähm, erstens, die Erfahrung habe ich auch bei mir selbst gemacht, dass es natürlich ein großer Unterschied ist in Momenten, wo etwas nicht genauso geht, wie ich das gerne hätte. Dass ich dann wirklich einen tiefen Atemzug nehmen kann und sagen, okay, es ist alles gut. Und ähm, nicht gerade sofort in die Reaktion, also bitte, hättest du besser machen sollen oder so kommen. Und diese Erfahrung hat mich dazu bewogen, dieses Buch damals von Christopher Gönbry zu lesen. Und das war damals der achtsame Weg zur Selbstliebe. Heute heißt es der achtsame Weg zum Selbstmitgefühl. Und ähm, da ist natürlich viel Arbeit in der Einzel also im Einzelsetting auch beschrieben. Mit äh, Christopher Görmer ist ein Psychotherapeut und diese Übungen habe ich dann begonnen mit meinen Patienten zu äh, machen, zu unterrichten. Haben wir mal gesagt, ja, stellen Sie sich mal vor, könnten wir mal das so versuchen oder so und so. Und ähm, es war einfach. Mit der Zeit sind die zurückgekommen und haben gesagt, sieh, also das wirkt. Funktioniert. Das, das funktioniert, das ist ja, das, mir geht es besser oder ich kann Situationen, in Situationen gerade vielleicht in der Erziehung oder mit Kindern besser halten, ich werde nicht gerade so ähm, wütend oder nicht gerade so laut in diesem Moment und dann ist natürlich die Folge gekommen, dass ich mich mehr interessiert habe darum und äh, ja, und so eigentlich dann in die Rolle einer Ausbilderin gekommen bin, nicht nur jetzt, weil ich mich interessiert und ich Therapeutin bin, sondern weil ich auch eine lange Ausbildung und bereits Praxis gehabt hatte, hatte im Unterrichten von Achtsamkeitskursen, also MBSR-Kursen. Und das war dann auch ja, sicher eine gute Basis, um das natürlich auch für Leute zu unterrichten, die das nachher unterrichten wollen.
0: Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was verändert selbst Mitgefühl in Menschen?
1: Persönlich ist es so, dass etwas ruhiger wird. Ruhiger wird in Situationen, wo, ähm, wo wirklich Momente sind, wo ich wie gesagt wo ich mich aufrege vielleicht oder wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Die Achtsamkeit, wo es immer wieder heißt, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Wenn man diesen Raum noch mit Wohlwollen füllt, dann ist ein schwieriges Gefühl oder eine Trauer wie leichter zu halten in diesem Moment. Und das ist das Wohlwollen, ist das Selbstmitgefühl. Für mich selber aber, was dann passiert und das ist eine Folge. Ähm, ohne dass man das jetzt im Endeffekt wirklich anstrebt. Aber Menschen, die Mitfühler sind, mitfühlende sind mit sich selbst, sind mitfühlende mit anderen. Also es ist auch letztendlich ähm, eine Lebenshaltung, die sich einstellt. Und wenn ich sehe, ah, manchmal bin ich nicht perfekt, dann kann ich es besser ertragen, wenn jemand anderes vielleicht auch neben mir nicht perfekt ist. Gerade in der Partnerschaft zum Beispiel oder in der Arbeitswelt und, und so weiter.
0: Mhm. Ich durfte kürzlich bei dir und Chris Germer, einem der Entwickler des Selbstmitgefühlprogramms, einen Workshop machen. Und für mich war klar, Selbstmitgefühl – das ist das Heilmittel für ungesunden Perfektionismus, wenn ich das mal so pointiert sagen darf. Wenn ich also mitfühlend mit mir umgehe, dann hat die Stimme des strengen Perfektionismus nicht oder des strengen Perfektionisten nicht wirklich Raum. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, das ist genau die Erfahrung, genau. Und was perfektionistisch ist in uns, ist eigentlich abhängig von Leistung und ist ein kognitives Konzept und widerspricht dem Leben, weil Leben ist immer beides also so. und ist immer ähm, etwas ganz gut machen und dann in irgendeiner Form vielleicht wieder etwas erleben, was nicht so angenehm ist. Und das ist wie die Haltung darunter. Wir akzeptieren, wenn wir äh, mitfühlend sind mit uns und anderen, dass das Leben nicht ähm, einfach immer perfektionistischer äh, geliebt werden kann, sondern dass das, was ähm, perfekt ist, ist eigentlich, dass man anerkennt, dass beides immer da ist. Weil wenn wir das nicht anerkennen, dann anerkennen wir auch das Älterwerden nicht, die den Tod nicht, die Krankheit nicht und so weiter, und wir sind alle konfrontiert mit dem. Das ist so die Lehre von Buddha, die, das, die da drunter liegt, also die Achtsamkeit, der, wo das die drei Grundleiden sind. Also älter werden können wir noch nicht verhindern. Zum Glück. Zum Glück, vielleicht ein bisschen verlangsamen, aber nicht verhindern. Dann äh, wir alle sterben, das ist auch ein Grundleiden. Und äh, manchmal ist auch das mit Krankheit verbunden. Und wenn wir Ja sagen zu dem... Dann nachher haben wir eine alte, andere Haltung dem Leben gegenüber. Dann können wir manchmal auch ähm, uns dem Nicht Perfekten zuwenden, weil es gesünder ist.
0: Du hast die Leistung angesprochen, das finde ich sehr spannend. Was sagst du dazu? Wenn man versucht, perfekt zu sein, ist das ja so wie eine Art Motivation, nicht vielleicht unbedingt eine gesunde oder gute, aber man will ja unbedingt besser, schneller, besser, besser werden. Wird man mit Selbstmitgefühl demotiviert? Eine schöne Frage.
1: Mhm. Weil ähm, das ist ja eine der Bedenken von Selbstmitgefühl. Das Bedenken heißt, ähm, ja, also so, ich brauche die Selbstkritik, sonst komme ich ja gar nicht vorwärts. Und wir reden eigentlich von der gesunden, kritischen Haltung sich selbst gegenüber. Das ist, ja, das ist nicht gut, aber wenn es dann ungesund wird, ist eigentlich der Moment da, wo sich das, das war nicht gut, immer und immer und immer wieder eigentlich äh, wiederholt. Mhm dann ist so das Grübeln da und so weiter. Und dann ist es nicht mehr förderlich für die Gesundheit und auch nicht für die Leistung. Und man hat auch in einer Studie herausgefunden, dass Menschen, die sich mit Selbstmitgefühl, also wohlwollend motivieren, dass die äh, viel bessere Leistungen ähm, machen können.
0: Also muss
1: erfolgreicher sind? Erfolgreicher sind am Schluss. Ich kann dir ein Beispiel sagen, einfach, ähm, bei welchem Mathematiklehrer würdest du als, oder nicht du, aber würden wir als äh, nicht so stark in der Mathematik, äh, wenn wir nicht so stark in der Mathematik äh, sind, in die Schule gehen, bei jemand der sagt, also, also du kannst das sicher nicht. Also diese Aufgabe brauchst du gar nicht zu lösen, so. Bei diesem Lehrer oder hey, Papiers, komm, du schaffst das. Mach mal einen Teil davon, dann schauen wir und dann kann ich vielleicht dir erklären, wie es dann besser geht oder wie du dann nachher den nächsten Schritt machen kannst. Bei welchem Lehrer möchten wir wohl ja, Mathematik sein? Ja, das ist klar. aber lustig,
0: dass du das jetzt gerade als Beispiel nimmst, weil ich habe dir zwei solche. Ja. <lacht> okay, okay. Leider den, den, den Demotivierenden in der entscheidenden Phase. Oh. Oh, ja.
1: Ja, das haben viele Menschen. Und wir wissen nicht, warum. Es ist, ja, das ist ein Klassiker. Es ist eigentlich immer wieder, ähm, sichtbar, weil, nicht jetzt um das Lehrersein so, ähm, wirklich in die Schwierigkeit zu bringen, aber es ist viel Frustration auch dabei, weil, und man weiß nicht, wie man mit dieser Frustration, das heißt eigentlich mit dem, mit der Empathiemüdigkeit umgehen muss als Lehrer. Also Selbstmitgefühl ist, ein, ist auch ein wunderbares Mittel gegen Burnout. Also so, und viele Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, Lehrerinnen, Lehrer, Pflegende, Ärzte und so weiter, da ist oft oder...
0: Sie sind dann vielleicht zu so empathisch anderen gegenseitig? Ja, ja,
1: das ist eine Empathie. Und die Empathie ist aber wie die Grundstufe. Empathie haben, haben eigentlich alle Menschen. Das ist die Spiegelung unserer Spiegelneuronen im Gehirn. Aber das Mitgefühl ist noch etwas obendrauf. Das ist ein kognitiver Prozess. Ich sehe, dass du leidest. Also wenn ich jemanden leide sehe, eine Schülerin, die einfach nicht weiter weiß in der Mathematik. Ich sehe, dass die leidet. Und dann kommt dieser kognitive Satz darauf und diese Haltung von, ich möchte, dass es dir besser geht. Und diese Haltung schützt mich vor einer Empathiemüdigkeit mhm. als Lehrer oder als Lehrerin, aber ähm, sie bringt letztendlich auch der Schülerin ein besseres Gefühl entgegen. Mhm. Und es wenn ich, es ist ein Schritt dazu, ja, ja. das Mitgefühl, es ist ein bewusster Prozess. Und es geht um Bewusstseinsschulung in, in der, ähm, in dem Kulti, beim Kultivieren von Mitgefühl. Das ist wirklich wichtig. Ja.
0: Was sagst du, warum fällt es uns so schwer, selbst Mitgefühl mit uns selbst zu haben?
1: Es gelernt. Es ist Kultur ähm, und es ist... Äh, ja, vielleicht werden das unsere Kinder nicht mehr, aber wir sind vielleicht noch oder in den Generationen vorher sowieso. Es ist auch kulturell auch ähm Geschichtlich, kulturell, aber es hat manchmal auch diese Situation drin, wo du musst gut sein, dass du in der Welt bestehst. Mhm. Und ich habe selbst ähm, Kinder, Söhne, und ich muss wirklich schauen, dass ich nicht das als Motivation ihnen mitgebe, dass sie lernen, mhm. sondern die Freude eigentlich und dass ich ihnen sagen kann, ähm, du schaffst das wirklich in dieser Situation, dass ich meine innere Angst, hoffentlich bestehen sie in dieser Welt, dass ich das weglege. Und wir sind ein bisschen eine angstgesteuerte Gesellschaft.
0: Sehr sicherheitsorientiert.
1: Sehr sicherheitsorientiert, äh, Wohlstand eigentlich äh, behalten oder äh, noch vermehren. Und in dieser Haltung ähm, sind wir immer leistungsorientiert und wollen es immer besser und noch ähm, weiterbringen.
0: Ich habe etwas ganz Spannendes gelesen, nämlich dass Männer mehr Selbstmitgefühl haben als Frauen. Das fand ich schon sehr überraschend, zumindest auf den ersten Blick, denn äh, man schreibt ja den Frauen schon mehr quasi Empathiefähigkeit zu. Was kannst du uns dazu sagen? Ja,
1: das ist, ein, äh, das ist auch ein schönes, äh, eine schöne Aussage, oder das ist eine wichtige Aussage, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt zwei Gründe, die mir jetzt gerade einfallen. Der eine Grund ist sicher, ähm, das Selbstmitgefühl nicht nur, das es oh, schön, schön weich und wohlwollend und liebevoll ist, sondern das Selbstmitgefühl auch mit dem zu tun hat, dass es manchmal so Nein, ums Nein-Sagen geht und um Stopp-Sagen. Und in ihrer Art und Weise und in der Erziehung, im gelernten Sinn, dürfen Männer eher Nein sagen in unserer Gesellschaft immer noch. Das ist schon immer noch da. Und das zeichnet sich dann aus, oh, ich kann eigentlich gut für mich sorgen, ähm, ich sage mal nein und so weiter. Und wir haben das Gefühl, damit wir angenommen werden als Frauen, ähm, müssen wir ganz gut sein. Und das geht in das Zweite hinein und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es gibt ein schönes Buch, das heißt «The End of the Power» mhm. und ist vom ehemaligen Chef der Weltbank mhm. geschrieben. Und er sagt, unsere Zeit ist eine ganz besondere Zeit. Früher war unsere Zeit oder unser ähm, Streben war nach Effizienz. Und jetzt geht es eigentlich darum, ähm, dass es ähm, Effizienz und ähm, Kompetenz und eigentlich müssen wir vielmehr unsere Confidence schulen, also unser Vertrauen schulen. Und es ist in diesem Gespräch auch immer wieder darum, oder geht in uns in diesem Gespräch auch immer wieder darum, dass Mädchen ähm, viel mehr Leistungen erbringen und eigentlich immer wieder die Kompetenz schulen und ähm, Jungen, also so ähm, Buben in, in der Schule, die gehen eher draus aus, dass sie sagen, wie viel muss ich lernen, damit ich jetzt da durchkomme? Ähm, muss nicht perfekt sein. Okay, ich mache das mal so und so und das reicht. Und im Laufe der Zeit ähm, stärkt das ihr Vertrauen. Und das ist, un das ist eigentlich mit Einschätzung mit Einschätzung hat das etwas zu tun. Und bei Frauen ist es, ähm, wenn ich alles kann, dann nachher bin ich kompetent. Und ähm, das ist eben leistungsorientierter und das andere ist vertrauensorientierter. Und wir, das ist, glaube ich, auch eine letztendlich eine Auswirkung, warum wir in hohen ähm, Positionen viel mehr Männer haben, weil die sagen, ja, mal schauen, vielleicht schaffe ich das und dann melde ich mich mal und dann kommen sie dahin. Und als Frau sagt man, wenn ich das und das und das noch habe, dann melde ich mich auf diese Position, aber vorher. Mm -hmm. Und das ist halt eher die Leistung. Und wenn Leistung drin ist, ist ähm, noch besser werden. Perfektionismus etwas, was ähm, dabei herauskommt und wir sind dann kritischer mit uns selbst, als Männer mit sich selbst sind. Das macht sie immer. Ich denke, das ist eine, so eine, Grund, also eine Grunderklärung, aber letztendlich ist es immer, immer ganz persönlich und relativ stark abhängig von dem, was wir gelernt haben von unseren Eltern und auch natürlich das Rollenverhalten in der Schule, wie wir aufgewachsen sind.
0: Ich möchte gerne noch ähm, auf dein Zentrum eingehen. Du hast ja das Zentrum für Achtsamkeit in Basel im Jahr 2015 gegründet. Was hat dich dazu bewogen, so ein Zentrum ins Leben zu rufen?
1: Tja, das ist, äh, danke für diese Frage. Schön, ich hole gerne aus. Ähm, ich war, mein erster Beruf war ich Primarlehrerin. Mhm. Ich habe den Beruf sehr gerne gehabt, ich habe die Kinder vor allem sehr gerne gehabt, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich da nicht durchkomme. Also, das ist, irgendwo hat etwas gefehlt. Und ich habe dann eigentlich die Erfahrung gemacht mit eins zu eins Gesprächen, also so, und so wie sie in der Therapie sind, und ich habe gemerkt, da kann ich viel mehr von meiner Qualität, also von, von dem, was ich auch gerne tue, dann wirklich auch ins, in den, den Menschen mitgeben. Und äh, das war so der Beginn. Und dann habe ich Psychologie studiert, die Psychotherapieausbildung gemacht und dann begonnen in der Klinik, in der, auf der Abteilung für Psychosomatik hier an der Uniklinik zu arbeiten und Leiden zu lindern war dann für sich die Motivation in dem Moment. Und ich hatte damals in der Klinik mit dem Patienten auch mit Meditation gearbeitet. Man hat mir dann gesagt, das sollte man lieber nicht laut sagen, aber mach es weiter. Das ist ein genau so. Das war damals ein bisschen so. Und ähm, dann habe ich anfangs 2000 John Kabat-Zinn kennengelernt, seine Arbeit, die Achtsamkeit, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Der machte die Meditation und hat meditiert mit allen Patienten in der Klinik. Und das war für mich dann eigentlich der Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, diese Ausbildung möchte ich machen, weil die Meditation war eigentlich seit dem 17. Lebensjahr mein, also etwas, was mich begleitet hat. Und ähm, einmal mehr, einmal weniger oder in anderen Formen, zum Teil auch in Yoga. Dann habe ich bemerkt eigentlich mit dem, mit dem Unterrichten von der Achtsamkeit von dem Acht-Wochen-Programm bei MBSR, dass es ganz schön ist, was die Menschen in acht Wochen, wie man sich verändert und was da eigentlich mit so vielen Menschen geschieht. Und ich glaube, das ist so, dass meine... Meine Unterrichtsfähigkeit oder Lehrerinnenfähigkeit und ähm, die Therapiefähigkeit, die Achtsamkeit ist das so in eines verschmolzen. Und ähm, dann hatte ich immer in Basel verschieden, an verschiedensten Orten Räume anmieten müssen, weil meine Praxis war ein kleiner Raum und meine Psychotherapiepraxis. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich das mal so gestreut habe, weißt du, das wäre schon toll, so ein Ort zu haben, wo alles an einem Ort ist und so. Und dann ist das auf mich zugekommen und es war wirklich ein Geschenk. Die Besitzerin dieses Hauses hat mir gesagt, schauen Sie sich es mal an, schauen Sie sich es in dem Sommer mal an, gehen Sie immer wieder dahin, ob das gut ist für Sie, ob das wo passt für Sie, weil es war eine Baustelle damals. Und ich habe gesagt, ja, Hilfe, das ist viel, das ist groß und dann hatte ich noch mit einer anderen mbsr lehrerin Kontakt und sie hat gesagt, Herz machen wir zusammen. Drei Wochen später hat sie mich äh, angerufen und hat gesagt, unmöglich, ich kann das nicht. Und dann war eigentlich der Zeitpunkt da, wo, ähm, das ist jetzt etwas Spannendes, weil ich habe gerade vor zwei, drei Wochen das als Buchtitel gesehen. Das heißt, äh, wer, wenn nicht ich? Und ähm, dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, so, es gibt gar nichts anderes. Ich, ich muss jetzt einfach das machen. Ich habe diese Besitzerin damals 15, 2015 auch gesagt, wissen Sie, da draußen steht ein Zentrum für Achtsamkeit an Ihrem Haus. Wollen Sie das? <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, 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 klar, ich war jetzt gerade an einem Vortrag, sie ist über 80, war damals schon über 80. Und so ist es dann gekommen. Und eben das wäre, wenn nicht ich dich war dann eigentlich der Auslöser, jetzt einfach mal beginnen. Ohne Businessplan, ziemlich ähm, keine Ahnung, wie sich das rechnet und so weiter und einfach beginnen.
0: Ja, und es ist ein wunderschöner Ort hier, das muss man wirklich sagen. Gibt es eine Vision für dieses Zentrum? Ja, ähm, Gesundheit ist die
1: Vision. Ähm, die Gesundheit aller Leute, die hier arbeiten, dass die gesund bleiben, das heißt emotional, körperlich, geistig, dass wir miteinander vorwärts gehen. Das heißt, das Miteinander, das weiß man auch, und das ist eben auch ein Thema von Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Die Praxis des Selbstmitgefühls fördert die Bindungsfähigkeit und lässt uns mehr in Beziehungen eintreten, also tiefer eintreten, einfach Gefühle besser leben und oder, ähm, annehmen, auch schwierige Gefühle annehmen. Und ähm, ich glaube, das ist eine, ein großer Teil, also so gehört zu der Gesundheit, weil man sagt ja, ähm, die Einsamkeit wird das nächstes Problem, das ist die nächste Volkskrankheit, Vereinsamung. Und das ist das eine, also Gesundheit und für Gesundheit, uns ein, dass wir uns einsetzen für die Gesundheit von Menschen. Und einfach dabei beteiligt sind, wenn Menschen sich entwickeln wollen. Also so Heilung ist ein großes Wort, das möchte ich nicht unbedingt sagen, aber es geht um die Entwicklung und die Entwicklung von, von uns als Menschen, das geht immer zur Gesundheit, also führt immer zur Gesundheit. Manchmal auch nicht unbedingt in eine körperliche Gesundheit hinein, aber in einen Frieden schließen mit dem, was jetzt im Moment ist, das ist oft das, was machbar ist, wenn Menschen sehr, sehr, sehr schwer krank sind. Und auch das, also diese Menschen gehen hier ein und aus und darum diese Mission eigentlich.
0: An wen richtet sich denn eigentlich das Angebot des Zentrums?
1: An Menschen, die sich ähm, entwickeln wollen, die neugierig sind vor <lacht> allem. Also das ist jetzt ähm, eigentlich da, wenn Menschen äh, einen Kurs besuchen wollen und sich selbst erforschen wollen, das ist eigentlich das. Dann gibt es auch so die Selbsterfahrung, das Coaching. Auch da ist es eigentlich die äh, Selbstexploration, schauen, wie äh, was steht an, was möchte ich überhaupt, was bringt uns als Mensch weiter und so. Und das andere ist dann wirklich auch, ähm, wenn es um Therapie geht, dass wenn Menschen kommen mit einem großen Problem, mit einer Diagnose, psychiatrischen Diagnose, dass wir da helfen können und dass diese Menschen sich hier auch wohlfühlen und mit unserem besten Wissen ähm, da hinausgehen und das mittragen können und sich selbst auch begleiten können auf dem Weg, in der Erkrankung, aber vielleicht auch aus der Erkrankung hinaus.
0: Du bietest ja auch Kurse in Selbstmitgefühl im Zentrum für Achtsamkeit an. Braucht das dafür Vorkenntnisse und wie laufen diese so ab?
1: Vorkenntnisse braucht es absolut nicht. Also es braucht, man muss nicht schon meditieren können, man muss nicht schon irgendwelche Selbsterfahrungskurse gemacht haben, sondern es braucht eigentlich wirklich, ich sage dem immer, die Neugierde die Neugierde an äh, etwas Neues zu lernen und etwas über sich selbst zu lernen. Das ist es eigentlich. Und dann ähm, lernen wir eigentlich in der Achtsamkeit immer das, was ansteht. Also äh, wenn nicht, wenn es zum Beispiel im, im MBSR-Kurs, wenn es darum geht, wirklich Stressreduktion durch Achtsamkeit, dann geht es darum, zu äh, meditieren zu Hause. Und John Kabat-Zinn sagt jeden Tag 40 Minuten. So, und das jetzt über die acht Wochen. Und er kommentiert das, äh, kommentiert das mit You don't have to like it, just do it. Und dann, ist es ist natürlich nicht darum, ähm, so äh, wer hat nicht und das ist äh, nicht meditiert und so weiter, sondern es geht darum, so was passiert, wenn ich nicht meditiere? Kann ich wohlwollend sein mit mir? Und das ist eigentlich Selbsterforschung. Es geht nicht darum, dass alles akribisch richtig zu machen, sondern äh, zu sehen, wer sind wir? Wie gehen wir mit dem um? Was tut uns gut? Ähm, ist es ein? Kann ich wirklich für mich sorgen, wenn ich sehe, dass das würde mir schon gut tun. Mhm. Ähm, mich wirklich im Tag 40 Minuten aus dem Alltag, aus den Beziehungen ähm, zurückzuziehen und in Stille zu sein. Und ich mache es trotzdem nicht. Das ist spannend. Und das ist so in den MBSR, Achtsamkeitskursen. Es gibt Kurse, die uns viel auch weiterbringen in Bezug, dass wir mehr wissen, was ist das Gehirn, also was ist die neue, positive Neuroplastizität zum Beispiel. Oder wenn es darum geht, traumasensitive Achtsamkeit und so weiter. Das wird ein Seminar sein nächstes Jahr. Dann auch die äh, kollektiven Traumata. Ähm, viele Menschen sind in Kriegsgebieten aufgewachsen oder erleben äh, Traumata in der zweiten Generation. Und auch das hat einen Raum, wo man in der Gruppe besser anschaut oder da gut vorwärtskommt oder sich erkunden kann. Und dann eben die msc kurse da gibt es vielmals Lehrer und Lehrerinnen, MSC-Lehrerinnen, die sagen, man muss bereits eine achtsam einen Achtsamkeitskurs gemacht haben. Das sage ich nicht, weil viele Menschen können einfach wirklich mit sich achtsam werden und die Achtsamkeit erfahren, indem sie mitführender sind mit sich. Auch da braucht es keine Vorkenntnisse. Es ist so, dass man psychisch stabiler sein kann. Also stabiler sein muss ein bisschen, weil man im ähm, Kurs mit achtsamem Selbstmitgefühl mehr mit Emotionen konfrontiert wird. Und das trägt, der Kurs trägt, aber ähm, es gibt ein Fahrgespräch bei beiden Kursen und wenn jemand, je nachdem, ähm, in einer schwierigen Situation akut drinsteckt, dann sage ich manchmal, ich empfehle Ihnen einfach, vielleicht zuerst so ein paar Einzelstunden zu nehmen und dann in den Kurs einzutreten. Und es sind, wir sind drei MBSR-Lehrer und Lehrerinnen hier, Deutsch und Englisch, und wir sind zwei MSC-Lehrerinnen, auch Deutsch und Englisch. Und das ist eigentlich sehr schön.
0: Weitere Informationen dazu findet ihr natürlich auf der Webseite von Regula Sahner, nämlich www.zentrum-für-achtsamkeit.ch Ich verlinke das wie immer in den Show Notes. Und äh, ja, Regula, vielleicht noch ein Schlusswort, etwas, das dir noch wichtig ist?
1: Mit sich selbst so umgehen, wie man es mit einer Freundin oder einem Freund machen würde, das ist, glaube ich, ein Leitsatz. Geduldig mit denen ist man nämlich geduldiger ähm, und wohlwollend. Das ist das eine. Und Selbstmitgefühl praktizieren wir nicht, damit es uns nachher besser geht, sondern weil es uns im Moment nicht gut geht. Das hat die Leistung, den Leistungsaspekt ist draußen. Und äh, das ist etwas ganz Wichtiges. Und das Dritte, wenn Sie eine Idee oder eine Vision haben, oder wenn jemand eine Idee oder eine Vision hat, dann möchte ich mit dem Satz, der stammt von Anna Gamma, die Zen-Meisterin, die in Luzern lebt, und sie hat ein Buch dazu geschrieben, und sie wird im Oktober hier einen Vortrag halten. Diesen Satz, den ich wiederholen darf, Wer, wenn nicht ich.
0: Wow, was für ein wunderbarer Satz als Abschluss dieses Gesprächs. Regula, herzlichen Dank.
1: Danke dir, Christina, dass ich überhaupt hier sprechen konnte und das verbreiten konnte, weil es ist mir eine große Freude und ein großes Anliegen, dass einfach viel mehr Menschlichkeit und Wohlwollen auf dieser Welt äh, mitten in den schwierigen Themen wo wir jetzt eigentlich dazu kommen würden, zu all den Abers, ja, dass das gelebt wird. Danke, Christina,
0: danke vielmals
1: auch für deinen Einsatz, weil das ist auch für eine gesunde Welt.
0: Ja, und natürlich hoffen wir, dass wir dich mit diesem Interview, mit diesem Gespräch inspiriert haben, künftig viel mehr Selbstmitgefühl mit dir selbst zu haben und immer wieder dran zu bleiben, es auch noch mehr zu entwickeln und weiterzuentwickeln und einfach selbst mitfühlend mit dir umzugehen. Wenn dir diese Folge genauso viel Spaß und Freude gemacht hat wie mir und Regula, dann hinterlasse mir doch deine Gedanken auf Instagram unter @potenzialforscher. Hinterlasse einen Kommentar oder deinen was dir gefallen hat oder was du dir wünschen würdest, ich würde mich riesig freuen. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie, etwas in uns leuchtet, besonders hell.